2: Son muchas veces unidas en una, y él te viene Hey,
0: cómo va tu país, cómo ver la economía, cómo ver la sociedad. Hey, qué tú puedes decir si te quedas, te pregunta solo ven.
3: Hola a todos, feliz noche, ya estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión, la pregunta, ¿por qué los de las FARC están en el Congreso y no en una cárcel? Esa pregunta del millón volvió. A, a ser parte de nuestra eh, nuestros debates, nuestras discusiones esta semana en Colombia. Esa pregunta que fue tan recurrente durante la época del acuerdo de paz, del proceso de paz, desde el plebiscito, de la campaña del plebiscito de hace cuatro años, pues se volvió a poner sobre la mesa esta semana justamente por la llegada de Sandra Ramírez a la vicepresidencia del Senado por el Estatuto de la Oposición, pero también porque aquí en una entrevista en Blue Radio dijo que esa guerrilla no había cometido reclutamiento de menores ni crímenes sexuales, además que la JEP no la había llamado, no la había citado a declarar. Pues para que debatamos sobre eso, ya están subidos en el andén esta noche, y ustedes los ven, los van a escuchar. Nicolás Goyeneche, Nicolás, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
1: Muy buenas noches, Ricardo. Muy bien, a pesar de, de lo que ha ocurrido esta semana, pues muy triste que, que nieguen lo que, lo que el país entero sabe y lo que el país entero conoce. Pero
3: más allá de eso, muy bien,
2: Ricardo. Bueno, sigo saludando
3: a Cristian. Cristian Romero, buenas noches. ¿Cómo van las cosas?
2: Ricardo, un saludo. Eh, muy contento de volver a estar acá. Eh, de verdad, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Un saludo a los otros dos invitados. Y también llamar a la gente a que eh, seamos sensatos y decirles la JEP no es las FARC, las FARC le hacen daño al, al conflicto, eh, omitiendo hechos que ocurrieron, pero también el mismo gobierno, cuando nos damos cuenta que el mismo gobierno negó los falsos positivos y no nos rasgamos los vestiduras de la misma manera.
3: Bueno, eso es solo un saludito, esto no es nada más que un saludito, calma. <ríe> y saludo por primera vez a María José Gómez, que se sube a Andén, abogada, activista de exiliados desde Argentina. Está, Está en Buenos Aires, María José, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal va todo? Ya vamos a hablar con ya vamos a volver con ella a ver si me escucha bien, es que creo que tiene tenía el micrófono, tenía el micrófono cerrado. Bueno, creo que todavía todavía lo tiene. Bueno, pues la pregunta para todos ustedes para que se suban a, a el andén para que nos acompañen con este debate de esta noche es ese para que nos acompañen a través de Twitter, con el numeral de Andén Blue, y para que nos acompañen también con sus comentarios en el Facebook Live de los domingos, con la pregunta de si la JEP va lenta o no con los procesos o con las eh, investigaciones y sentencias. También, por supuesto, que se les está siguiendo a los excombatientes de las FARC. Pero antes del debate, ya está conectado, ya se está conectando Humberto de la Calle, que es el que llaman muchos el papá, entre comillas, de los acuerdos de paz, pero con quien hay mucho más para hablar. Ya van a ver ustedes después de esta pequeña Pauso, por ejemplo, lo que tiene que ver, ya está haciendo señas, eh, eh, Cristian, lo que tiene que ver con la rebelión de las canas, que fue una tutela supremamente llamativa de la que vamos a hablar a continuación con él. Ya se sube el andén, Humberto de la calle, para que no atropellen la opinión. Si
0: ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. No el andén.
3: Bueno, les decía, está ya subido en el andén el doctor Humberto de la calle A ver, este juego de palabras que voy a intentar puede parecer un poco facilista Pero creo que es ideal para, para escribir un poco lo que, lo que pasó De la calle hizo que pudieran salir a la calle un poco cliché, un poco eh, eh, facilista, pero esa es la conclusión de la tutela que usted y otros firmaron con muy interesantes argumentos de igualdad, de libre desarrollo de la personalidad, de libertad de locomoción, con la que le ganaron ese pulso de alguna manera al gobierno para poder salir al aire libre el mismo tiempo que nosotros, los de 18 a 69 años. Doctor Humberto de la Calle, buenas noches, gracias por subirse al andén, ¿cómo va?
0: Bueno, pues un gran saludo, Ricardo, eh, y saludo a todos los que nos oyen en el andén. Y quisiera complementar el juego de palabras con esto: a ver, logramos salir a la calle, pero hay que irse por el andén, o sea, con cuidadito. <risa> Tampoco se trata de es irse caro. pues ahora a tomar trago en, en una fiesta de 500 personas. Está pero muy bueno, bien. Bueno, lo que sí Aplica. es cierto es que esta juez dijo muy bien: salgan en igualdad de condiciones a los otros pero naturalmente somos suficientemente responsables para tener cuidado.
3: ¿no? Se sí, le voy a preguntar, ¿cómo va esa rebelión de las canas? Ustedes, los que charlaron, los que se reunieron para presentar esa tutela, eh, ¿estos días en qué les ha cambiado la vida? ¿Están saliendo a la calle o están saliendo con cuidadito las dos horas o ni siquiera las dos horas? ¿Cómo va usted en lo particular, mejor dicho?
0: No dijéramos en lo particular, yo de todos modos desde el principio cuando presentamos la demanda dije... Metámosla, pero hay que obedecer lo que resuelvan los jueces. Sí. Eh, algunos hablaban de desobediencia civil. y oh, hasta <risa> Ya me parece que no debemos llegar porque... Es que esto tiene como dos caras. Una, tú lo has dicho muy bien, Ricardo, es... ¿Qué derechos tengo yo? Y el Estado no puede interferir con mis derechos. Pero de alguna manera hay un punto en el que... Eh, si supuestamente nosotros nos contagiamos, llenamos la UCI... Pues tenemos una responsabilidad con los demás... Ese argumento es un poco débil porque, ¿cómo le parece que ayer me fijé en las estadísticas del Instituto Nacional de Salud y mueren más los que están entre 60 y 70? Ah, ok. Más, entre 60 y 70. O sea que, de algún modo, el gobierno tampoco le está pegando o no le pegó al, al objetivo central, que tendría que ser a partir de los 60. Pero bueno, ¿la juez qué fue lo que dijo? Dijo, suspendo las medidas del presidente. Sí. Y ese es un triunfo. Traten de buscar una concertación. Y mientras tanto, pues hay de todos modos todavía una segunda instancia, pero ya el gobierno en la respuesta a la, a la, a la tutela, tutela sí. dijo que nosotros teníamos derecho a las mismas excepciones, o sea, las famosas 43 excepciones se si aplican a los mayores a de 70. O sea, o sea que en, en una forma u otra, pues yo digo que este tema está resuelto y está bien resuelto y, y vamos a tener cuidado, pero, pero porque es que la discriminación... Mire, le voy a contar esto, es que ustedes Cuéntame. no me van a creer en un... Hubo un memorando del gobierno, sí. cuando se hizo la concertación, eh, donde nos daban instrucciones a los que llaman abuelitos, ¿no? Y entonces decían unas cosas absolutamente risibles. Una, desde la época de mi mamá, santa viejita, nunca la había oído más, y decía, cuídese del chiflón". Los viejitos <risa> tienen que cuidarse de... Oye, me, eso no es serio. Es decir, el sereno, no, no, es el ciflón, todo esas, todos esos fantasmas. ¿sí? Pero, o sea, ese no es la labor del Estado. ¿vale? Sí. Y luego otra todavía más dramática. Decía que no monta, que no montáramos en bicicleta. Tú puedes creer eso. Alberto es? Lleras pasó los últimos días de su vida montando en bicicleta y este memorando intentaba prohibirnos pues, o desaconsejarnos. ¿Y alguna razón para lo de la bicicleta? bicicleta? ¿Alguna razón? No, que porque eso es peligroso. <risa>
3: Bueno, sí, es que todo, es que, todo, todo, que todo siendo
0: peligroso. peligroso. Entonces, no, ahí sí había realmente una, una distorsión, pero ya estamos tranquilos, y en lo personal, como tú dices, pues no, yo me estoy cuidando, yo salgo a caminar en los sitios ah, okay. eh, previstos, estoy bastante encerrado, muy dedicado a escribir y a, a, a estar eh, más bien en mi trabajo intelectual, luego dijéramos, no tengo queja y, y estamos tranquilos, pero bueno, eso fue un buen resultado, ¿no?
3: Pero no lo, no lo ven aquí usted mirando lo que está pasando. Aunque usted me dice la cifra de los 60 a los 70 es donde más riesgo cree que hay, o por las estadísticas. Pero pensando, ¿no cree que fueron un poquito irresponsables para los que no son tan responsables? Ustedes se hacen ese autocontrol y usted dicen no salimos. Sí. Pero no falta, le pongo el caso de mi abuelita que dice, pues well, ya salió, la, ya salió la, la, la tutela, yo puedo salir más más tranquila. ¿Ese, ese, ¿Ese precedente no es el que puede ser riesgoso? No,
0: porque eso se le aplica a todo el mundo. Mm. Es que ahí es donde está la cosa. Una, una cosa es que hay mayor daño del virus en la edad, en relación con la edad, que eso sí es indiscutible. Ya sí. dije que de 60 a 70 se mueren incluso más. Ese es un punto, pero eso aplica a todos. De la misma manera que las comorbilidades, como las llaman ahora la diabetes, la hipertensión, pues afecta a personas menores de 70. Entonces, nuestro propósito no era enviar el mensaje irresponsable, como te digo, salgamos pues a, a, a bailar ahora. Eh, en las calles, pero manejémonos todos en función de nuestra responsabilidad. Claro, hay responsables mayores de 70, pero lo hay, los hay también menores de 70 y menores de 70 con diabetes y menores de 70 con
3: hipertensión. Con todas las comorbilidades, sí.
0: Pero el punto más crítico me parece a mí que es, es, es el siguiente, porque claro, yo entiendo que esto es discutible y es complejo, y yo tampoco voy a dogmatizar y uno también tiene que entender, <coughs> pero la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Ospina, dijo Quiero advertir que como se están acabando las UCI, a los más viejos no, los vamos a, no les vamos a dar UCI, no les vamos a dar respirador. Eso es muy grave, te voy a decir por qué. No puede ser que la edad sea el mecanismo o el criterio para sacar de atención médica determinadas personas. Eso lo prohíbe una convención interamericana sobre la, la vejez. Y la propia Academia de Medicina, la doctora Ospina dijo, es que como dice la Academia dice de Medicina. Lo dice la Academia falso, de Medicina, lo citaron a, falso. a ellos. Falso, la Academia de Medicina lo que dice es que hay que tener en cuenta muchos criterios y no solo la edad. Y hay una de debe haber una deliberación, debe haber una deliberación. Claro, hay un mecanismo médico que, sea, que, que lo llaman triaje, en el cual mm. yo también entiendo la dificultad para los médicos de escoger a quién le pongo el respirador, pero no puede ser solo por la edad. Y eso, a mí sí me parece que eso genera para el futuro una cosa miedosa, que es que los viejos los vie los convierten en inservibles. ¿Cómo te parece? Hay una, un almacén de estos de grandes superficies. Prefiero no decir el nombre pues para armar un, un
3: rol. <risa>
0: donde puso un aviso así de grande, dice, prohibida la entrada a los mayores de 70. No. Óyeme, sin preguntar si está excepcionado, si el pobre tipo lo que necesita es algo urgente. Entonces no puede ser que ya el viejo por viejo pues es inservible. En, el, en Roma había una, una eso, roca. Eso es un señalamiento directo. No, no pero total, usted aquí no entra mm. y le dan instrucciones a los porteros. Y entonces, además, la cosa es muy grave porque a los judíos les ponían una estrella amarilla. Eso, eso le a por el ejemplo nazi, cédula?
3: pero no quería ser tan exagerado, pero sí. sí. Exacto.
0: La, entonces, la cédula se nos vuelve la estrella amarilla a sí, nosotros. Sí, sí. Eh, y luego, no, hay que tener mucho más cuidado. Ah, Te decía que en Roma había una, había una roca que se llamaba la roca Tarpeya. Ajá. donde echaban, tiraban por ahí a los viejitos por inservibles No, pues. Uy, hombre, algo ha pasado en la humanidad algo, algo este, hemos evolucionado. Antes de Cristo hasta hoy, este,
3: algo hemos evolucionado, sí. Óigame, sí. eh, esta, esta pandemia me está contando, a usted le ha tocado pues escribir, dedicarse a escribir, sí. le ha tocado sí, sí. pues quedarse encerrado y pues le tocó padecer algo muy triste que fue pues la muerte de, de, de doña Rosalba. Pero más ah, allá sí, de eso, más allá de, 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 de la muerte de su compañera de vida, de su esposa, quisiera preguntarle por eso que me parece en, en, en palabras de alguien como usted pues que, que quisiera escucharlo, ¿qué es para usted la muerte? ¿Qué significa para usted ese, ese momento de la vida que es la muerte?
0: Sí, yo he estado meditando en el tema, tú lo adviertes muy bien, mi señora murió no del COVID, pero sí, en significa. momentos de pandemia, uh -huh. pero cuál significa esos duros momentos en que casi ni podíamos entrar, no hubo, dijéramos, una ceremonia eh, abierta al público, 10 parientes, éramos los únicos que podíamos acompañarla y eso es duro, sin embargo, eh, a partir de esto y también, pues, claro, hay una cierta maduración en la vida donde la reflexión sobre la muerte empieza a ser una especie de compañera permanente. Yo, no es que uno se quiera morir y a lo mejor ya en ese momento pues, naturalmente sufrirá. Pero me parece que la cultura occidental ha generado algo que es, muy, que es una gran distorsión. Los orientales aterrizan a la muerte con, con más tranquilidad. Aquí en Occidente esto se nos ha vuelto la supervivencia como una especie de obsesión, uh -huh. el deseo de durar más. Entre otras cosas, durar más, pero ¿en qué condiciones? Porque eso de prolongar la vida demasiado también me parece que es un error. A veces los médicos se les va la mano manteniendo viva una persona sin necesidad. Entonces, para concretarme, no asumir esto como un tránsito. Uh -huh. eh, antes de nacer, para mí no había nada. Después de morir no habrá nada y dijéramos que tiene que asumirse como un fenómeno natural.
3: No es ese golpe que, que, que usted describe Exacto. la diferencia entre orientales y occidentales. Aquí se ve más como un golpe, si le entiendo bien, ¿no?
0: Entre, entre otras cosas, lo curioso en Occidente es, eh, dijéramos la mayoría cristiana y dentro de esa mayoría cristiana católica que piensa que el muerto va a una mejor vida. Sí. Entonces si va a una mejor vida, ¿por qué sufrimos tanto? Es, que, es una cosa como paradójica, ¿no?
3: Sí, si sí. vamos a una
0: mejor vida, que está es lo que piensa el budismo, etcétera pues deberíamos aterrizar con mayor suavidad y sin tanto sin tanta angustia.
3: Algunos dicen que somos muy egoístas y no queremos que ese otro se vaya para una mejor vida. Ese es, la, ese es el argumento <risa> también de los de los de los más Exacto, creyentes.
0: Claro. Pero Oye, pero entonces pues, a propósito muchos dicen que es que el que muere es el que se queda vivo. Eh, o sea, sí. El daño de, de la muerte lo padecen es los otros.
3: Claro ¿sí? claro que sí. Entonces, por, eh, mil eh, razones, por mil razones por mil que, razones que, sí, que caben eso. ahí. Oye cómo fueron esos últimos días y ustedes dos en medio de esta pandemia usted con doña Rosalba esos últimos días enfrentando esta pandemia, y usted, lo vimos ahí en la foto, muy bonita, usted haciendo de la fila, sí. comprándole los medicamentos, ¿cómo fue eso? No,
0: dijéramos que el diagnóstico desde el principio era un diagnóstico fatal, era mm. una enfermedad imposible de superar, eh, un cáncer cerebral que siempre tuvimos claro que lo que se hizo médicamente, con mucho amor por parte de los médicos, fue, dijéramos, atenuar la circunstancia del deterioro. Ella eh, fue tuvo una gran resignación, ¿sabes? Nunca la oí quejarse, decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Nunca. Eh, entendíamos que, repito, es la naturaleza. Y ahí, déjame eh, contar una anécdota. Sí,
2: eh, eh.
0: Este gran ateo y filósofo Hitchens, el británico Hitchens, eh, su esposa le Tuvo un cáncer sí. y en el medio del desespero la esposa le dijo, Christopher, ¿y por qué yo? Y él le contestó, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Todos pertenecemos a la raza humana, hasta un pequeño virus invisible nos puede matar.
3: Nos puede hacky, luego,
0: sí. luego dijéramos, resumo la respuesta diciendo que asumimos tanto ella como yo con la tranquilidad, no dándonos con la piedra en los dientes, la blasfemia, la queja, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué he hecho yo? No, lo que hemos hecho es que somos humanos. Y vivir, Como ¿no? Tal, Supongo, vivir y hallado, todo ese tiempo. Y vivir, y vivir en ese tiempo con las crecientes limitaciones que ella tuvo, pero pues al final el desenlace, pues bueno. Así es, esa es la vida, no hay nada que
3: hacer. Oigan, a muchos no les gustan estas preguntas de suposiciones, pero se las voy a hacer dos, dos nada más. Sí. Una, si usted estuviera en estos momentos, si usted hubiera ganado hace dos años, como querían muchos, si usted hubiera ganado hace dos años, ¿qué estaría haciendo hoy diferente para enfrentar esta, esta pandemia del coronavirus? ¿Qué, qué ingrediente le agregaría? No sé, no estaría haciendo el programa de los de las tardes, no sé, algo, algo que no estuviera haciendo en estos momentos o que estuviera haciendo.
0: Para empezar, pues estaría encartado, ¿no? Porque hay que reconocer que fue la rifa del tigre y que el doctor Duque, pues, <risa> según Se que, la ganó. nunca pensó que le iba a topar eso. Sí. Pero yo, para contestar, yo distingo prepandemia y pandemia. Uh -huh. pre pandemia, pues, eh, hubiera hecho cosas extraordinariamente distintas. Sigo pensando que la, las, las nociones incorporadas en, en el acuerdo del fin del conflicto eran una ruta para Colombia. Uh -huh. eh, uh -huh. Me parece que hubo... Eh, cuando ha mejorado, pero hubo demoras en, en la instauración de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y hay cosas que el Estado no está cumpliendo. Sí. La reforma política está en ceros, en la reforma rural con muchas dificultades, y ahora se anuncia por parte del Centro Democrático otra arremetida contra la jurisdicción especial. O sea que ahí yo estaría haciendo casi que lo contrario de lo que está haciendo el doctor. Duque. Ya en la pandemia yo no soy crítico. Me parece que puede haber cometido errores, pero claro, las cosas vistas después, predecir el pasado siempre es muy fácil.
3: Sí, la, Luego, la alineación no, del yo,
0: partido de fútbol. La alineación sí. del partido de fútbol. Exacto, en, en mi tierra los que juegan billar eh, dicen la carambola después de hecha es fácil. <risa> sí, claro, de, después de hecha es facilísima. Pero no, yo, yo creo que ahí dijéramos diferencias entre Duque, Claudia López, en fin, que además son comprensibles, son visiones también distintas, es una cosa más profunda. Pero bueno, eh, yo creo que se que hace lo que se puede, que está haciendo lo que se puede y, y yo en esto prefiero no tener una voz eh, agresiva y crítica porque en esto estamos embarcados todos en, en medio de una cosa muy difícil para la humanidad.
3: Y la otra, la otra suposición que es para hablar de del proceso de paz, de la implementación más que todo del acuerdo de paz, que es lo que eh, estamos viendo ahora usted ya me estaba mencionando algunas cosas. También de su posición, si pudiera ser algo diferente, ¿lo haría del 2012 al 2016 que fue ese proceso de, del acuerdo de paz? ¿O me dice desde el inicio no, no le hubiera aceptado la llamada a Santos, le hubiera dicho a Santos no, ¿habría hecho algo diferente en ese en ese lapso de, de, de del proceso?
0: Eh, eh, durante las negociaciones o, o ya después del acuerdo? No,
3: desde el 2012 que lo llamó el presidente ah, el Santos hasta 2016 que oh. terminaron. O todo igual.
0: Yo, yo siempre. Yo pronuncié una frase que me. me dieron madera, pues durísima. Sí. Porque no la entendieron en su contexto. Una frase que parecía de un tipo orgulloso o arrogante. Cuando dije que ese acuerdo era el mejor acuerdo posible. Sí, ¿Qué mejor. es lo que yo quiero decir? Es que no hay una calificación de los acuerdos como los terremotos, la escala Richter o las notas de un estudiante que gana con tres y pierde con dos con ocho. Eso no existe. Por lo tanto, yo sostengo, el mejor acuerdo es el que logra ser firmado.
1: Uh -huh.
0: Esa, ese texto fue firmado. En ese sentido, es el mejor acuerdo posible. Claro, yo creo que las FARC hubieran querido unas cosas y de pronto nosotros otras. Pero allí fue el punto de encuentro y en ese sentido... Yo casi siempre digo, yo no le cambiaría nada, porque es que ese es, un, ese es, una, es como un reloj suizo. Eso usted le quita un, una pieza y, es, y se desbarata. Y se desbarata, mm. por ejemplo, para ser concretos. El Centro Democrático decía, no, pues que no vayan al Congreso en cero participación política. No hubiera acuerdo. Sí. No es que fuera mejor o peor, es que no lo habría. Eh, y esas es, eh, son piezas maestras de una cosa que es sistemática. Entonces, el acuerdo era ese, lo que. Sí implicaría una diferencia, y ya lo dije con Duque, es que yo nunca hubiera vacilado un segundo en continuar firmemente, Haciendo. trabajando en Haciendo. temas que hoy están un poco descuidados.
3: Ya que me estaba mencionando eso del Congreso, a inicio de semana hubo una discusión de esas que siempre suele haber sobre, sobre el acuerdo de paz en el país por la llegada de Sandra Ramírez, eh, la, la compañera, la esposa de Tirofijo, a la sí. segunda vicepresidencia del Senado. Y muchos de los que respaldamos el acuerdo de paz pues vemos eso como un gesto, una una muestra de que sí se puede, de que es un cumplimiento, de que es una demostración de eso. Pero ella, en la entrevista que eh, nos dio aquí en Blue Radio, pues eh, trataba de dar explicaciones sobre lo que ha dado ella, no lo que le ha dado el, el, el Estado, sino lo que ha dado a ella. Ella, entonces, eh, decía ella que no reconocía que hubiera habido reclutamiento de menores en las FARC, que no había habido eh, crímenes sexuales y que hasta este momento la JEP no la había llamado a ella en particular. Dice que sí ha llamado, por supuesto, a otros integrantes de, del, del partido o de la exguerrilla FARC, los excombatientes. Todo eso, eso que dice ella, que genera cierto rechazo de la gente, ese negacionismo, esa, esa lógica, esa retórica de las FARC, no les terminan dando la razón en algo a esos que hablaban del no, a esos que decían, vea, eso es lo que va a pasar, ellos van para el Congreso, pero no le van a responder a la justicia.
0: Bueno, entonces, sobre la primera afirmación que tú hiciste, yo la comparto plenamente. Uh -huh. es más allá de la conducta personal de cada quien y de las FARC como conjunto, pues se firma un acuerdo y el ingreso a la mesa directiva del Congreso pues es un acto de reconciliación y debe leerse de esa manera. Uh -huh. Es un acto positivo que muestra... Hombre, sí podemos. A uno puede que no le guste un congresista X, Y o Z de otro partido. Que esté en la Pero presidencia del Senado, fue. por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Pero fue la, fue la decisión que tomó el sí. Congreso y en ese sentido pues estamos funcionando con unas reglas de juego que en el caso de Sandra pues tienen, mayor, tienen ese contenido simbólico que tú dices. Ahora, yo no... no no oí las declaraciones de ella, pero el negacionismo de las farsi me parece muy nocivo. Mm. Porque hay cosas que son realmente indiscutibles, son evidencias. Y a estas alturas de la vida, en vez de estar negando, lo que tendrían que hacer es reconocer ante la jurisdicción y ante la Comisión de la Verdad por mil razones que de alguna manera tú ya las diste, porque eso sí genera cierto desconcierto. Pero sobre todo por una, una fundamental, si la actitud de las FARC es la del negacionismo, los demás responsables, militares que se desviaron y terceros financiadores, van a alegar lo mismo. Decir, bueno, no, yo tampoco hice nada. De hecho, está ocurriendo. Hay, hay militares que se han presentado a la JEP a la, a la, por la vía del reconocimiento, sí. que se supone que es para aportar, ¿verdad?, a decir, no, yo vengo a sentarme aquí a que me pruebe el Estado porque yo soy inocente no pues si ese es el juego si ya es fue juzgado es otra cosa sí claro parece. no se trata de repetir un juicio simplemente porque te voy a rebajar la pena no se trata es de aportar a las víctimas y a la verdad entonces el negacionismo es muy mala conducta para todos los responsables porque precisamente la comisión de la verdad es un instrumento mm, sí. para facilitar la reconciliación
3: pero ese, 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 ese discurso que había en, en medio de la campaña, en la del plebiscito, por ejemplo, de que ellos no van a estar en el Senado hasta que no paguen, hasta que no respondan a la justicia, esa lógica de tiempos se nos eh, eh, hizo al revés o nos devolvió, porque ellos están en el Congreso, pero aún no están respondiéndole a la, a la justicia.
0: Sí, entonces, esa es una pregunta muy importante que tú lo recuerdas muy bien, eh, muy crítica en su momento. <coughs> lo que el acuerdo dice es que los derechos políticos, por el hecho de la rebelión, mm. no se mm, impide el ejercicio de esos derechos. Es una afirmación, dijéramos, hasta, hasta ese momento, abstracta. Lo que implica ahora una discusión que seguramente se vendrá en Colombia y que va a ser dura, es, muy bien, están en el Congreso porque sencillamente están en proceso, y hay una presunción de inocencia o por lo menos un tipo de garantía democrática para esto. ¿Pero qué pasa, ¿Qué pasa cuando alguien sea condenado a desminar durante cinco años en el Orejón? Que es un corregimiento eh, alejadísimo. Eh, casi que físicamente le quedará imposible venir al Congreso. O habrá quien pida eh, una especie de... Eh, posibilidad de cumplir la pena menos los miércoles y jueves para venir a las sesiones del Congreso. Esa es una discusión que tenemos que aterrizar y que, es que realmente que no se ha dado y que va a ser dura, ¿no? Hay que prepararse para eso, ¿no? Cuando pero empiece la JEP
3: a dar sentencias, ¿no? Dice usted.
0: Ah, exacto. Pero, to, pero entonces conecto con lo que dijiste ahora, que me pareció muy interesante. Eh, si, el, si el paisaje, el, el ambiente que se genera es negacionismo. Mucha gente va a decir ah no entonces a desminar en el y no vuelvo por aquí. Ah claro. que claro lo que deberían hacer las Fares sí señor nosotros reconocemos brindamos verdad reparación y en un ambiente de mayor reconciliación a lo mejor habrá colombianos que digan, bueno, pues entonces que asistan por lo menos algunas sesiones o alguna fórmula de esa naturaleza.
3: Que, que la opinión pública termina siendo muy sí. muy importante en estos casos. Oiga, me voy despidiendo con un par de preguntas, doctor Humberto. Una eh, que tiene que ver con lo joven, con lo joven que es sí, que sí, nuestro enfoque en Blue, pero se lo va a preguntar es con una frase que usted decía y repetía mucho en campaña, o por lo menos se me quedó mucho en campaña, y era que usted decía que era el candidato más viejo pero con la mente más joven, y que Duque era el candidato más joven con la mente más vieja. Algo así, creo que era, si lo estoy Algo si así, lo estoy sí, sí. parafraseando bien. ¿Usted todavía piensa lo mismo, por lo menos, de Duque, que es el que tiene, tiene la mente más vieja?
0: Sí, en el siguiente sentido, el doctor Duque pues, está haciendo claramente una política por la vía de la tradición eh, de décadas, dijéramos la tiene una política de economía naranja, etcétera, aparentemente innovadora, pero si ustedes leen el discurso de ayer, es una colección de acciones, algunos creerán en las cifras, otros no, pero dijéramos, eh, obedece, dijéramos, a una tradición partidista, el Centro Democrático busca sus alianzas, produce la mesa directiva que produce. Y en cambio, quiero reafirmarme en lo que dije respecto de mi candidatura. Yo sigo creyendo que en ese momento y ahora sigo siendo el más joven de todos los que en ese momento fuimos candidatos, me parece que eh, logramos hacer una presentación distinta, novedosa, con ideas que cambian muchas de las realidades, pero bueno, ya la, las, las urnas fallaron, los colombianos no me creyeron, yo no fui capaz de convencerlos, y también como... Lo decíamos ahora, pues es la ley de la democracia, eso lo tomo yo con toda tranquilidad y sin mayor
3: problema. Bueno, pero vienen más jóvenes, o sea, hay más jóvenes inscribiendo cédula y hay una población, un electorado más joven. ¿Eso quiere decir que usted le apostaría a ese electorado en el 22 o, o chao, jubilado? Pues
0: no, lo, del lo, lo que pasa es que lo del 22, <risa> <no>. <risa> siempre me temía esa pregunta, esa pregunta no, esa pregunta no falta. Pero es que es imposible de contestar. Te voy a decir porque es imposible de contestar. Porque si uno dice, yo no voy a ser candidato, dicen, ah, ya, entonces sí, voy Ahí están los políticos. Tal. Y si uno dice, sí voy a ser, pues armamos un tierrero innecesario. Entonces, no por ahora, del 2022, no hablemos. Lo que sí quiero señalar es: dijéramos, eh, yo tengo dos sellos indelebles en mi vida, el de la constituyente. Uh -huh que sigue vivo porque es mucho de la Constitución lo que no se ha cumplido y lo que significa precisamente de mensaje joven y segundo del proceso de paz. Yo seguiré donde me toque en esa línea y con vigor y además espero que con creatividad y con ideas novedosas, pero fuera de la cosa electoral... Porque por ahora preferiría no contestar esa pregunta o ese sesgo de la pregunta <ríe> en relación con las próximas elecciones.
3: Óyeme, y lo último que tiene que ver también con joven era: ¿Usted cuántos años tenía en el 66?
0: ¿En el año, año 66? Sí, señor. ¿En 1966? Sí, señor. Pues a, habría que hacer la cuenta, pero yo nací en el 45, en 50. Ver,
3: 21 años. 21 años. 21 años. Bueno, eh. el, es que le quiero recordar sobre el titular ese que me parece maravilloso, ese de la patria, que dice, cancelan la beca a un estudiante subversivo, ¿Sí? ese <risa> titular de abril del 66, aquí lo, estoy, sí. aquí lo estaba viendo, sí. eh, y quiero preguntarle, por, obviamente porque esa es una manizales, obviamente muy conservadora, muy goda más de lo que siempre ha sido, no sé en ese momento usted cómo, cómo la veía, pero... Eh, ¿Qué se acuerda de ese, de ese momento, de esa historia que obviamente la utilizaron contra usted en la campaña? Porque es que decía cancelan la beca a un estudiante subversivo. Entonces este era guerrillero desde desde chiquitico, sí, 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 sí. desde claro, los 21 no, años. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa historia? si no, lo lea. En las horas de la tarde el gobierno departamental por intermedio de la Secretaría de Educación dictó un decreto por medio del cual se cancela la beca que venía disfrutando el estudiante de la, Universidad de, Caldas, de la Universidad de Caldas, Humberto de la calle Lombano, o sea, de decreto y todo, ¿se fue usted en ese momento? Sí, sí, sí,
0: sí correcto. El cuento es sencillo, mira, mis padres, eh, en una época en que yo tendría seis meses o un año, mm. fueron expulsados por la violencia política de una población que se llamó Manzanares. Mi padre primero recaló en Pereira y después en Manizales, y dijéramos, logró obtener una beca para cuando yo empecé los estudios primarios, Ajá. o sea, mucho antes de esto. Una bequita que me pagaban en el gobierno departamental durante largos años como una ayuda de la, para los desplazados, si lo pusiéramos en el lenguaje actual. actual sí. Pero vino una huelga en la universidad por un reclamo que era el reclamo de mayor presupuesto. Una cosa crónica en las universidades públicas. Yo estudiaba en la Universidad de Caldas. Universidad pública, entonces hicimos una... Estupenda manifestación. La Universidad Tecnológica de Pereira se vino a pie hasta Manizales
3: Gran y hicimos una
0: enorme concentración en la plaza de Bolívar. Sí. Y el gobernador, que era un militar, ¿por qué era un militar? Porque estábamos en el proceso de división de Caldas y eso se estaba volviendo una cosa como de orden público. Entonces Carlos Lleras nombró al general Panegas Maldonado gobernador de Caldas. Entonces yo me he eché un discurso eh, criticando duramente al gobernador porque nos dio la espalda, ni siquiera nos quiso recibir para hablar del presupuesto y a, a partir de allí entonces eh, eh, sin mi participación, siempre lo he dicho pero lo juro que es verdad pues hubo disturbios y eh, eh, dieron la orden de capturarme estuve preso un día mm. y luego como consecuencia eh, me cancelaron la bequita lo cual era una estupidez <risa> eh, sí, pero bueno, estima, eh. le dieron ese tinte de, del subversivo Oye, yo fui miembro siempre del Partido Liberal opuesto al uso de la violencia. Cuando íbamos, me esta cosa, el, existía la llamada FUN, Federación Universitaria Nacional. Eso ya estaba muy en manos de marxistas, presencia incluso de personas cercanas a la guerrilla. Okay. Y nosotros, los liberales, éramos muy poquitos. El último congreso se desarrolló en una edificación que la llamaban Gorgona, en las residencias en la nacional. Y éramos unos 10.000 estudiantes y liberales seríamos 30. Luego, siempre man, nos mantuvimos en la idea de cero violencia y, y no era una visión revolucionaria, pero sí era progresista. Luego, bueno, pero eso son cosas que pasan también.
3: Y usted no le dijo a la patria, no le fue a reclamar a la patria, diga, yo no soy ningún estudiante no, subversivo. No, no, no,
0: esos eso, no. acontecimientos que pasan en la vida y que uno eh, ya... Yo tengo ahora la ventaja de estar por encima del bien y del mal y ya no, no quiero guardar odios. La peor esclavitud es el odio. Esa es una buena frase. Eh, un día eh, Borges, el poeta, dijo, el, el, el antídoto contra el odio es el olvido. No el, no el, no el otro odio. El otro odio. No el olvido es, una buena,
3: es un buen castigo también es para el Para muchos también es un buen castigo. Óigame, doctor Humberto, como siempre, muy interesante, muy divertido. Aquí nos reímos, eh, gozamos con sus historias. Y pues nos estaremos escuchando y hablando a ver qué. Bueno, en qué está usted. Perfecto. En qué está el, el más viejo, el más joven de los más viejos. Para ponerlo así.
0: Estoy escribiendo un nuevo libro. Estoy muy concentrado y muy ¿Ah, disciplinado. ¿sí? sí, sí, y espero, voy a ver si logro salir pronto. ¿Y de qué va a ser el eh, libro? Realmente. Pues quiero hacer un recuento de acontecimientos, como un poco lo que acabamos de hacer tú y yo. ¿Sí? No unas memorias porque eso es muy aburrido y yo tampoco doy para tanto. Pero sí he participado o he sido testigo de momentos críticos claves en Colombia, la sí. el proceso de paz, cuando este no va a referirse tanto al, al proceso de paz, pero acontecimientos de la vida política, personal, reflexiones, la religión, el ateísmo, precisamente hay un capítulo sobre la muerte, ah, el buenísimo. suicidio, bueno. Entonces
3: o sea, una charla de estas en libro y para largo, para usted sentarse Exacto, en la maca no, a, pasar la, a pasar el rato. Bueno, pues, doctor de la calle, un abrazo muy grande y que, que le vaya bien estos días de pero, pandemia.
0: Te agradezco muchísimo, Ricardo. Y al andén, un gran saludo a todos los que nos han oído.
3: Bueno, seguimos en el andén, ya viene el debate aquí en Blue Radio para que no atropellen la opinión.
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
3: Bueno, seguimos en el Andén de Blue Radio, recibo sus mensajes a través de numerar el Andén Blue, como les decía, de Facebook, eh, en el Facebook Live de los domingos, sus comentarios a la entrevista con Humberto de la Calle y también a la pregunta de esta noche, bueno, ya, ya de la calle estaba hablando un poco de lo de la JEP pero bueno, de todas las cosas que hablaba, pero sobre todo de lo de Sandra Ramírez, que fue lo que causó toda esta discusión o que reviviera toda, toda esta discusión esta semana. En las últimas horas la JEP emitió un comunicado diciendo que pues eh, esta, estos señores de las FARC iban a estar eh, citados para responder por este caso 07 que es el que tiene que ver con el reclutamiento de menores y de alguna manera de carambola esta declaración de Sandra Ramírez pues terminó activando esto que está ocurriendo en la JEP que es la situación para que grandes responsables, máximos responsables allí está incluido por ejemplo Timochenko pero también Pastor Alape o un señor como eh, Pablo Victoria Pablo Catatumbo o Julián Cubillos, Juli eh, Carlos Lozada que es el actual, que son actualmente dos congresistas pues tengan que responder a la justicia por reclutamiento por crímenes sexuales contra los menores de edad. Esa pregunta que le hacemos a ustedes a través de Numerar el Andem se la traslado primero a Nicolás si la GEP va lenta o no con los procesos eh, que enfrentan los excombatientes de las FARC y eso qué significaría en estos momentos, Nicolás
1: Bueno Ricardo, creo que, claro que va lento pero pues nuestra justicia aún la justicia ordinaria es lenta veo con malos ojos que no llame la, la jurisdicción especial para la paz a, a declarar a Victoria Sandino o a Sandra Ramírez a Victoria Sandino porque sabemos por testimonios de víctimas de reclutamiento forzado, menores de edad que acudían a Victoria Sandino y Victoria Sandino en busca de protección y Victoria Sandino pues básicamente no les daba la protección que, que, que por la que clamaban y permitía que el secretariado cometiera vejámenes, que sus propios compañeros de filas cometieran bejávenes contra las menores reclutadas, abortos forzados, violaciones entonces creo que, que Victoria Sandino tiene también mucho que aportar y Sandra Ramírez Griselda Lobo también tiene mucho que aportarle a la JEP finalmente fue la compañera de Manuel Marulanda y no solo su compañera sentimental no solo lo que podríamos llamar su, su esposa en, en, en el monte sino que también servía como radiooperadora y servía como, como la que realmente contestaba y leía los correos que llegaban a Manuel Marulano. Entonces, también es una voz importante que estoy seguro tiene mucho por decir y por aportar a la verdad y que debería ser llamada ante la JEP. Y le decía que la JEP va lento como toda la justicia en Colombia, pero es importante que resaltemos que ninguno de los siete macrocasos que, que se han abierto mm. han superado el paso por la sala de reconocimiento no ha habido la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad. Estamos en una etapa en la que los que llaman a la JEP cuentan su versión, cuentan su verdad, las víctimas cuentan la verdad, se confrontan, la JEP comienza a buscar pruebas, pero no hemos tenido la primera audiencia en la que efectivamente los máximos responsables digan sí, cometí esto, 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 se cometió esto contra tales víctimas. No ha sucedido, estamos en una etapa, pues, anterior a eso y tampoco se ha dado el primer escrito de, de, de la sala de reconocimiento resumiendo verdaderamente qué es lo que está pasando es decir que el tribunal no, no ha comenzado a operar, la sala de reconocimiento sí. el tribunal en temas de sí. verdad y de justicia aún no a pesar de que ha tomado algunas decisiones como apelaciones o decisiones sobre extradición pero en realidad lo que ha operado hasta ahora es la sala de reconocimiento
3: le, me, que, me quedo con eso, que una de las cosas que usted dice, que es eh, pues que Sandra Ramírez o Victoria Sandino, que de acuerdo no son llamadas en esta en este comunicado de la JEP, en este auto de la JEP sobre eh, reclutamiento de, de menores de edad, eh, dice usted que no están, solo están hombres, pero que no están y que serían mujeres que le aportarían mucho a la JEP, que le aportarían mucho a la verdad. Entonces, eh, ¿reconoce usted que... Eh, eh, a través de la JEP es que podemos llegar realmente a esa, a esa verdad, porque veo que hubo muchas críticas, se ha abierto muchas críticas, ha habido muchos intentos por reformar la JEP, incluso la presidenta de la, de esa jurisdicción ha dicho es que las demoras eh, que estamos viviendo hoy fue, por ejemplo, por las objeciones que hubo a la ley estatutaria. ¿Pero se reconoce entonces que a través de esa fórmula de la, de la jurisdicción de paz es que vamos a tener la verdad de lo que pasó en el conflicto con la guerrilla de las FARC, por ejemplo?
1: Pues, Ricardo, yo no es que no crean en, en los tribunales de justicia transicional. Creo que, que la JEP tiene unos errores de, de diseño que exceden su celeridad, que exceden esa eficiencia con la que pueda uno estar funcionando. Me parece que los que criticamos a la JEP no criticamos a la JEP por ser lenta. La criticamos por otras cosas. La criticamos por, porque consideramos que le falta legitimidad y que una justicia transicional tiene que partir de, de un rojo reconocimiento popular más grande que el que ha tenido la JEP. La JEP, lejos de, de, de representar acuerdos para Colombia, representa desacuerdos y esas modificaciones tratan precisamente de que solucionemos un poco esos desacuerdos y podamos hacer una jurisdicción especial para la paz con la que estemos cómodos los uribistas los liberales, la Colombia humana, el pueblo los verdes, que genere mucho más consenso alrededor de la justicia transicional y mucho menos desacuerdos y lamentablemente la vía para eso es las modificaciones. Entiendo a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, que las opresiones, que, la, que se demoraron mucho en desarrollarse las normas, pero tampoco podíamos pretender que a pesar de que se ganó, de que ganamos el no en el plebiscito, la JEP iba a estar implementada a los ocho días o al mes, uh -huh. como estaba en el acuerdo. Había que hacer modificaciones y las uh -huh. opresiones, a pesar de que no pasaron en el Congreso, siento que no tiene nada de malo, presentar objeciones en el sentido de que hay que modificar la JEP para generar acuerdo, para generar legitimidad porque hoy en la última encuesta de Gallup el 53% de los colombianos la rechaza, entonces una institución pero, como la pero usted que ha visto usted ha el de reconocimiento de acuerdos, usted ha visto no el renegar.
3: reconocimiento del Congreso usted ha visto el reconocimiento de la fiscalía bueno últimamente de la de las fuerzas de las fuerzas eh, militares bueno de los partidos políticos eh, todos esos tienen también muy poco eh, respaldo pero por eso carecen de legitimidad bueno también las mismas cortes, la la rama judicial es muy muy impopular pero por eso carece de, de legitimidad por el simple eh, poco respaldo en las encuestas no, Ricardo, yo considero que eso más que la legitimidad apunta a la
1: favorabilidad que tiene. Entonces, no afecta la legitimidad directamente. Lo que realmente afecta a la legitimidad de la JEP es que nació de un proceso en el que se burló voluntad popular que se pretendió hacer una refrendación congresional y pasarla por popular. La JEP, para mí, es perfectamente legal, pero le falta legitimidad en el sentido de que nace el proceso que no contó con respaldo popular, que vemos hoy, sigue sentando pues, mucho desacuerdo, aún cuatro años después, y es precisamente porque no se hizo un proceso que revistiera de legitimidad popular las, el desarrollo normativo del acuerdo a mi modo de ver, sé que pues, no compartirán eso mi posición muchos de, de los panelistas de hoy, pero siento que si hubiéramos hecho modificaciones más profundas al acuerdo antes de firmarlo en el Teatro Colón que se sintió como un conejo a la democracia Tendríamos unas instituciones de, de justicia transicional mucho más legítimas que generen acuerdos y que no generaran el desacuerdo que hoy estamos viviendo. Sí. Y, e insisto, no es un tema de si la JEP va rápido o no, sino es un tema de legitimidad. Y también una, pues, un cuestionamiento grande sobre la imparcialidad de los jueces que hoy están en el Tribunal de Paz. Pero pues no quiero extenderme mucho para empezar entonces. Ricardo, si bueno, quieres continuar, pues después sigo con
3: eso. Para que escuche a, a Cristian, y bueno, estoy esperando a ver si, si María José que tiene problemas ahí con internet se alcanza a conectar. Cristian, eh, la pregunta, pero usted me, me la resolverá con todas las respuestas también que seguramente tendrá para para Nicolás. ¿Va lenta la JEP? ¿Va eh, de forma ilegítima? Eh, ¿Está actuando? Eh, me, ¿Los colombianos sienten que los de las FARC están en el Congreso y deberían estar en la cárcel? ¿Qué hacer ante esa eh, discusión tan eterna eh, que hemos tenido? ¿Qué hacer en ese momento eh, eh, con la JEP? si hay que meterle modificaciones, por ejemplo ahora en el nuevo Congreso Cristian.
2: Bueno Ricardo, yo, yo creo que hay que hacer la primera claridad que es la misma claridad que veo que, que me preocupa, de hecho que tengo hacerla con todo el sector que está atacando la JEP, la JEP no lleva cuatro años lleva dos años y la, la, la magistrada tuvo que decírselo al presidente también, porque no veo cuál es el afán de sumarle más tiempo a la JEP precisamente para poder empezar a decirle que la JEP va lenta o presenta pocos resultados ahora yo creo que, como lo mencionaban, la, la, el país no conoce este tipo de justicia que está llevando a cabo la JEP. El país no la conoce y creo que el presidente Duque hace un buen llamado al exigir y pedir que se haga una pedagogía y que se empiece a hablar de los resultados que ha tenido la misma. Ahora, yo hoy me tomé la tarea también de empezar a revisar qué ha hecho la JEP ¿Mm? y me encuentro con que ha presentado un informe, por lo menos cada 15 días se está presentando un informe de avances. Entonces, sí, sí muestra la JEP unos resultados donde pues vemos con cifras, vemos que hay más de 12.000 personas sometidas, vemos que hay 9.000 personas de las FARC, 2.000 personas de la Fuerza Pública, vemos el despliegue que han hecho a nivel nacional de hecho la JEP lo explica muy bien y me empiezo a encontrar con que también encontramos herramientas pedagógicas donde las mismas magistradas toman el tablero y explican qué es lo que se ha hecho explican que se han tomado 1.600 decisiones de fondo, explican que ya se han tomado más de 29.000 decisiones judiciales, o sea la JEP sí si estaba pero no Lo hay ninguna sentencia, que... ¿no?
3: No hay ninguna sentencia de momento, o sea, no tenemos, ahorita escuchábamos a De La Calle decir, no, es que cuando haya sentencias y el señor eh, fulanito de tal se vaya a desminar cinco años en el, en el orejón, pues esa es una decisión, eh, por ejemplo, de momento ni,
2: ni, ni las penas alternativas, bueno, ni las penas de cárcel, ¿no? El país aún no conoce esta justicia, Ajá. y a la gente le ha tocado muy duro porque la, el mismo Estado y la misma institucional la, la está atacando. Entonces, ¿cómo hacemos cuando el mismo país, cuando los senadores, los pre, el presidente, los ministros, se dedican a atacar la propia justicia que deberían estar defendiendo esa institucionalidad para que no nos pase esto? Es entendible que, pues, obviamente aquí no nos va a pasar como los juicios de Nuremberg, donde, pues, en 11 meses resolvieron eso porque, pues, allá ganaron una guerra aquí estamos un, solucionando un conflicto que solucionamos dialogando donde hubo unas negociaciones, es muy diferente esos dos casos, si allá se demoraron 11 meses ganando la guerra y teniéndolos arrodillados y teniéndolos todos los recursos para, del mundo literalmente para poder adelantar eso y se demoraron 11 meses no esperemos que un país como Colombia con una justicia que tiene tanto atraso, se demore en dos años ya tenga resuelto las situaciones de paz ahora, aquí hay que apostarle mucho a la paz hay que creer en nuestra justicia, hay que creer en la institucionalidad la JEP acerta al seguir el llamado del, del, del caso 7, que precisamente es la reclutación de los niños y la utilización de ellos en el conflicto armado. Y esto no es nuevo, esto no fue porque el presidente dijera, oiga, le voy a jalar las orejas a la JEP. Eso se lleva desde marzo del 2019, donde en el mismo informe empiezan a presentar que en octubre se realizaron unos avances, que se están teniendo las dos versiones, y esto es como cuando ocurría algo en el colegio. Cogían a los dos pelados, hay que llamarlos y decirles, venga, presente sus declaratorias, y, y Nicolás no me, no me deja mentir, hay que escuchar ambas partes, hay que escuchar toda la verdad. Pero como le decía en un inicio, Aquí todo el mundo se queja de que no, que las Farc está negando el reclutamiento de los niños, y sí, eso hace mucho daño porque sabemos que tal vez es una mentira eh, de frente a los colombianos, uh -huh. pero aquí nadie se indignó cuando los militares salieron a violar a los, a los niños, cuando vinieron extranjeros, entonces hay que ser también serios en esas cosas, no podemos solo indignarnos porque es las Farc y es nuestro enemigo político y es el fantasma que, que tenemos que mantener vivo para poder seguir con nuestro discurso político de algunos sectores, sino pues seamos serios en que aquí hay que aportar todos y todos seguimos para que se diera una paz en el país. Cristian,
3: pero usted dice que no es por el jalón de orejas lo que hizo la, la JEP, eh en las últimas horas que emitió el comunicado diciendo, mire, hemos citado a estos señores para responder ante la ju jurisdicción por reclutamiento de menores, pero es lo que queda, en la, es, la idea, es la idea que queda, o sea, el presidente Duque pide el martes de esta semana, después de la entrevista de Sandra Ramírez, oiga, necesitamos que la JEP dé resultados, resultados en lo que tiene que ver con narcotráfico, en lo que tiene que ver con reclutamiento, en lo que tiene que ver con crímenes sexuales, y, y no sabíamos la jefe en qué estaba. La jefe supuestamente está enfrentándose a unos señores de las FARC que no están cumpliendo, pero lo que queda en el imaginario es que la jefe tampoco está haciendo o que está haciendo su trabajo muy lento. ¿No es eso lo que está quedando en el, en el imaginario?
2: Ricardo, como les decía, pues es que aquí la gente no conoce la, el tipo de justicia de la JEP y ni siquiera conoce a veces ni siquiera sus, sus propios derechos constitucionales, entonces aquí la gente le venden un discurso de que la JEP está actuando mal, de que la JEP no es rápida, de que la JEP se está llevando todos los recursos del país porque lo he visto todo el día en Twitter que son ataques muy casados donde le digo que le aumentan tiempo a la JEP, entonces eso desinforma mucho al ciudadano y de hecho se repite un poco la campaña del plebiscito donde pues, se movió mucha desinformación, pero si nos vamos a los hechos, la JEP ha venido trabajando y sí, es una respuesta contestataria, pero es claro en los informes de la JEP que el proceso ya se venía adelantando, o sea, no fue nuevo, no fue que lo abrieran porque dijeron estas declaraciones, irresponsables, como lo digo, porque pues sí le hace mucho daño al proceso de paz, esas declaraciones irresponsables, pero eh, la JEP sí venía trabajando, la JEP viene haciendo su trabajo, lo que pasa es que también seamos sensatos, hay que irnos a informar, como les decía, si ustedes van y buscan en la página de la JEP, la JEP está presentando informes cada, informes cada 15 días, y ahí están los resultados. Pero ¿cuándo veremos justicia concreta?
3: Es decir, justicia de que a, a este señor de las FARC lo están procesando, por lo que estamos de acuerdo que es eh, eh, justicia alternativa, penas que no sean privativas de la libertad, pero cuando habrá una, una pena que implique, por ejemplo, reparación, eso es lo que quizá la gente está sintiendo que no no está llegando todavía.
2: Yo creo que Ricardo aquí hay que esperar porque pues es un es un, es un proceso de más de